0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな角サーリーマン岡本ですご存知ここは主に歴史を解説するチャンネルとなってますがしかしちょっと科学にまつわるクイズを出したいと思います問題人間に占める水分の割合は男性と女性でそれぞれ体重の約何パーセントでしょうわかりますかね正解は男性が約 60% で女性が約 55% となっていますちなみに男女で割合が違うのは水分量の多い筋肉の量に違いがあるためですねてっきり歴史話を聞くと思って油断していた皆さん分かりましたでしょうかこのように人間の体の体半分以上は水でででできているわけですよ。なんでこんなに水が必要なのかっていうのは、まあ、様まざ理由があるんで気になる方はググってくれればいいんですが人間は体から 20% 水分がなくなくると死に至ると言われています。人間にとってそれだけ重要な存在である水はもちろん人間にとってはかけがえのないものである一方逆に水から人間は離れられないがゆえに大いに苦しめられてきた歴史もあるわけですよ。ということで今回はそんな人類と水の関係性について様々な歴史的トピックに触れながら解説していきたいと思いますまず話は古代から始まりますが人類が文明を始めた場所といえば全て川の近くですよねなぜかというと人間は水がないと生活できないんでそのアクセスがいい場所を選んで定住したとで最初の頃は別に自然の川をそのまま利用する形で何も問題ないんですけど文明が高度に発展してきて都市っていうものができると話がだんだんと変わってきます都市が形成されるとそこは特に人口が集中することになるんで単純に言えばすすててのの人間に水を回すことの余裕がなくなってくくっるんですよね、そのままでは。そのためにきれいな川の水を大量に供給する設備すなわち上水道が生まれることになります浄水道は湖や川の上流からトンネルなどの水路を利用して市内に導かれるものですね古代で超おがかりな浄水道を作ったところで有名なところといえば古代ローマはですね紀元前の4世紀から紀元3世紀頃にかけて数多くの浄水道が建設されて数十キロも離れたところからきれいな水を落としに行くことがすでに可能だったわけですよ。ローマ水道で有名なものといえばね、世界遺産にもなっているポンドゥガールがありますね。まあ、これは西暦50年頃に建設されたものなんで、すでに低世紀に入った時代ではあるんですが、とてつもなく壮大ですよね。今の時代の基準で見てもね。あの私の好きなジャンジャック・レルソンもね、<笑>あの変態で有名なルソーさんですけど彼も巨大な橋を見たた時は驚愕してあまりにもローマに対するリスペクトがあふ,あふれかってしまってなぜ自分はローマ人に生まれなかったんだって語ったのがなんとかでローマの時代の浄水道は決して飲料用途だけのために使われていたんでなくて大浴場にも大量の水が使われるわけですよローマって言えば浴場ですからね大きな都市には必ず一つは存在したと言われるほど社会に根付いていてしかもローマの場合すごいのは浄水道だけでなく下水道も完備されていて物をしっかりと水で洗い流すっていう概念がこの時代には確立していたんですよねで、しかも1600個もの便器が1箇所の遺跡から現れるっていう海老なサービスエリアもびっくりの超大型公衆トイレが存在してたらしくてなんでローマ人は完全に水を利用し水と友達になる手段を整えていたわけですねさすがローマ人素晴らしいですねしかし<笑>しかしながらですね、そんなローマが削りた栄光も帝国滅亡後はちゃめちゃになってしまいます。上水道も下水道もゲルマン人たちによって破壊されてしまって、上水上下水下道暗黒時代が訪れるんですね、まあ、私が参考した本の中にはね一言「トイレも姿を消した」と書いてあるんですよ<笑>やばくないですかこのインパクトトイレも姿を消したって、まあ、今の時代トイレが姿を消したらねもうすなわちもうそれ第3次世界大戦ですよ<笑>でしかもさらに最悪なことにこの後の時代は宗教的理由でどんどん不潔な時代に突入しますこの時代西洋を支配していった宗教は何かというと、まあ、それはキリスト教ですよね何回、まあの前回の動画でも触れましたこのキリスト教の思想ではいかなる肉欲も制限するべきっていう禁欲的な価値観があったんで自身の裸をさらけ出すような公衆浴場はもちろんのこと個人で入浴することすらあんまり良くないことだってなって家から風呂も姿を消すんですねもうね風呂はないわトイレはないわで衛生的に最悪の時代ですよねなんで町や広場ではもう糞便であふれかえってその汚いのが井戸の水まで染み渡って結果的に井戸が病原菌で汚染されるっていうねなんかもう汚い<笑>考えるだけでもうそういう時代に突入していきます。まあ、有名な話ですけど、こういう時代に作られたのが、その糞便を踏まないために足を高くするハイヒールだったり、トイレがいつでもできるような裾の広いスカートだったり、建物の上から糞便が落ちてくるから、それを防ぐためのマウントだったりね。で、そんなんだから基本的に服って汚いんですけど、でもそれを洗うこともしないわけですよ。なぜなら浄水道を整ってないからね。だからもう体が臭くて臭くてたまらないんで、それをごまかすための香りが強い香水とかも、この時代に発達していくことになります。で、そういう時代は決して中世だけにとどまらず、近代の時代でも続くことになって、有名なところだと、花の都パリは花ではなく糞便の都だったってやつね。のルイ14世の時代に作られたベルサイユ宮殿。これは17世紀に作られた建物なんですけど、この中にトイレはあることあったんですけど、全部で274個しか便器がなかったんですよ。まあ、これは多いのか少ないのかっていうと、圧倒的に少なくて、当時は王族や貴族、召使いなどの住み込みをしていた人たちが4000人以上いたと言われていて、で、さらにお客さんたちもいっぱい来るじゃないですか。その派手な舞踏会したりね。なんで、そういう数に対してのトイレの数が圧倒的に足らんと。で衛生意識の高い貴族とかはちゃんと携帯型を丸みたいなのを持ち運んでたようなんですけどそうでもない人は中庭の茂みで用を足したりねあとは驚くことに廊下とか部屋の隅っことかでトイレしちゃうんですよ嫌<笑>ですよねこれせめて建物の中やめろよ本当に舞踏会して踊ってる最中にねその部屋の隅でタッションしてるったり踏ん張ってたり人がいるんですよそんな感じなんでペルサイユ宮殿っていうのはもう糞便であふれ返してたみたいで,でそれに対して庭園の庭師はもうめちゃくちゃ怒るんですねその自分の芸術作品が文字通り汚されているとそこで庭に対して立ち入り禁止の看板を出して庭の中へ投了させないようにしてでフランス語でそういった立て看板をエチケットって呼ぶことからエチケットイコール礼儀作法っていう意味になったと言われてますでこうやって中世以降めちゃくちゃ不潔な時代が到来したことによってやはりいろいろな病原菌が蔓延して人間は大いに苦しめられるようになりますまるで深い業を背負ってしまった感じですね自然と調和し水と友達になっていた時代を捨てて人類が作り出した宗教的思想を重視しすぎたかゆえに水の管理をなおざりにしてしまってそしてその結果水は友達から悪魔に変貌してしまうんですね人間が大いに苦しめられているところで有名なものだとコレラ菌がありますこれらは感染者の便によって汚染された水を飲むことで簡単に次の人間と感染をして結果的に何度となくこれらら大流行をもたすすんですよこれらにかかると激しい嘔吐と下痢に襲われてそのまま治療をしないと致死率 50%。重症の場合は感染後数時間で亡くなるとまで言われる大変恐ろしい病気なんですね。もともとこれらは汚い空気によってもたらされるって考えられていたんですけど19世紀になると科学者のスノーによって水に含まれる何かが原因であると突き止められます。スノーはコレラが流行した時期にそのコレラにかかった人がどの水を飲んだかを一人一人調べてそして特定の井戸の水を飲んだやつが病気になってるやんけってのに気づいたんですねであとはその井戸の近くのビール工場で働いていた人たちは水ではなくビールを飲んでいたおかげでやっぱりコレラにかかってなくて、まあ、そのことからその汚染された井戸の使用を禁止したところコレラ流行がピタッとやんだんですよこのように、汚い水を排除して清潔にするっていう、まあ、今でこそ当たり前の考えがようやく浸透しだしてヨーロッパの都市が大きく力を入れ出すようになるんですね、まあ、最初はただ汚い下水を都市部よりも下流にそのまま流すだけだったんですけどそれだと結局川がどんどん汚れていくだけだったんでこれではいかんってことで20世紀になると微生物や塩素を利用した下水処理法などが開発されます、まあ、そして現代と同じように汚い水は一度きれいに浄化してから河川に放流されるようになって、まあ、ここまで来てようやくヨロッヨーロッパは古代ローマを超えることができたんですねでちなみに日本ではどうかというと日本は江戸時代に上下水道が完備されていて江戸の街は当時としては世界で一番清潔な街と言われてますね、まあ、トイレ環境に限って言うと今でも世界で一番清潔だと私は思ってますけどだけどその日本においても世界的なこれらも愛の波にさらされて日本でも3万人以上が亡くなるっていう、まあ、そういう大きな被害は19世紀の中旬に出たことがあります19世紀中旬というとペリー来航が1853年で,でそれ以降さまざまな外国船が日本に訪れた時期なんで日本人はこれら流行を外国人のせいだと考えたんですよでこれが後の攘夷思想につながった理由の一つとも言われてますなんで歴史っていうのは決して政治的な物事だけで動くわけではなくてこのような社会的な要素から人の行動が変わっていくってことも多々あるということですねということで皆さん、えー、ここまでの話を聞いたらいかに水と仲良くするかが大事かっていうのがよく分かったかと思いますもし何かしらが原因でねサバイバル環境に陥ってしまったらまず清潔な水の確保これを大事に考えましょう岡本本を出しましたその名も「聞いて覚える世界史年号500」年号を徹底的にマスターしたい人はアマゾンで検索いただくか概要欄の URL をクリックしてみてください。レビューの方もよろししくお願いします